0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. In Deutschland entstehen im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung viele Embryonen, die von der biologischen Mutter nicht ausgetragen werden. Bislang dürfen diese sogenannten überzähligen Embryonen nur für Paare mit Kinderwunsch gespendet oder sie müssen verworfen werden. Eine Spende für die Forschung ist bislang durch das Embryonenschutzgesetz unterbunden, das vor 30 Jahren in Kraft getreten ist. Heute nun hat die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina gemeinsam mit der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften eine Stellungnahme vorgelegt, in der sie empfiehlt, künftig unter bestimmten Umständen Forschung an solchen Embryonen im Labor zuzulassen. Einer der Autoren dieser Stellungnahme ist Klaus Bartram, inzwischen emeritierter Professor vom Institut für Humangenetik am Universitätsklinikum Heidelberg. Ich habe vor der Sendung mit ihm telefoniert und ihn zuerst gefragt, welche Forschungszwecke solche Studien an Embryonen vertretbar machen könnten.
1: Es müssten hochrangige Forschungszwecke sein, die auf anderen alternativen Wegen, zum Beispiel in Tierversuchen, nicht zu einem Erfolg führen werden. Und dazu gehört einerseits die große Gruppe der Aufklärung von Krankheiten, genetisch bedingte Erkrankungen in ihren Frühformen, sodass man eventuell sogar therapeutische Konsequenzen daraus später ziehen könnte. Und dann sind es die Fragen der Fortpflanzungsmedizin, Verbesserungen der Fortpflanzungsmedizin, dann die Aufklärung von Unfruchtbarkeit und Fehlgeburten, dann wäre die große Frage embryonale Stammzellen für eine regenerative und individualisierte Medizin und letztendlich natürlich auch wenn man überhaupt an Keimbahneingriffe denkt, Gentherapie in der Keimbahn müsste dieses natürlich, bevor das überhaupt irgendwie in eine Realisation kommt, dann an solchen Embryonen erforscht werden.
0: Bleiben wir mal bei dem letzten Punkt. Können Sie da ein konkretes Beispiel nennen? Was wäre da eine Forschungsfrage bei Eingriffen in der Keimbahn, die sich dann an solchen Embryonen erforschen ließe?
1: Also die Frage ist natürlich auch mit der neuen Methode, die in aller Munde ist, crispr Balkans, das heißt also eine Genomeditierung, mit der sehr viel gezielter heutzutage eingegriffen werden kann, ist diese Methode im Moment überhaupt sicher genug, um damit tatsächlich in einem realen Therapieversuch es wagen zu können, eine genetische Erkrankung zu korrigieren. Das hätte natürlich den Vorteil, dass anders als in der Medizin nicht der individuell behandelte Embryo nur sozusagen geheilt werden könnte von dieser Erkrankung, sondern dass das dann für eine ganze Familie bedeuten würde, dass dieser Defekt behoben werden könnte. Das ist zurzeit weit von einer Realisationschance entfernt. Aber wenn man diesen Eingriff überhaupt, und das ist natürlich auch eine ethische Abwägung, in Anspruch nehmen möchte, dann müsste natürlich vorher an solchen Forschungsembryonen diese Eingriffstiefe abgeklärt werden.
0: Sie haben das Stichwort eben auch schon genannt. Sie plädieren in der Stellungnahme auch dafür, dass humane embryonale Stammzellen aus diesen überzähligen Embryonen für Forschungszwecke genutzt werden können. Wie konkret sehen da mögliche Forschungsideen, Forschungsvorhaben aus, für die diese humanen embryonalen Stammzellen unerlässlich sind?
1: Also wir haben ja im Moment die Situation, dass durch die jetzt vorhandenen embryonalen Stammzelllinien, die im Ausland hergestellt wurden, viele Fragen der frühen Embryonalentwicklung, also wie entwickelt sich ein Embryon, was kann dort schiefgehen, nur bearbeitet werden können. Das ist eine sehr große Selektion. Ich darf dazu sagen, dass wir damit natürlich auch, wenn man so will, Trittbettfahrer werden von Dingen, die im Ausland entwickelt werden und die wir dann, hier nicht praktizieren können, aber dann sozusagen weiterverfolgen. Insofern wäre es sicherlich sinnvoll, dass auch wir in Deutschland an frischen embryonalen Zellen derartige Versuche durchführen.
0: Da muss man vielleicht noch mal kurz zur Erklärung sagen, das gilt in Deutschland nach dem Stammzellgesetz. Forschende in Deutschland dürfen humane embryonale Stammzellen aus dem Ausland nutzen für Forschungszwecke, die müssen aber zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit schon gesammelt, gewonnen worden sein,
1: ja.
0: äh, da man eben vermeiden will, dass extra Embryonen für diese Stammzellforschung ja. dann im Ausland ja. verwendet werden. Ja. Wie könnte denn so eine Regelung, die Ihnen jetzt in dieser Stellungnahme vorschwebt, konkret umgesetzt werden, als Einzelfallentscheidung begleitet von einer Ethikkommission?
1: Sie sehen ja, dass diese Fortschritte in der Biomedizin sehr viel schneller vorangehen international als jetzt diese Gesetzeslage, die ja schon 30 Jahre alt ist. Es wäre also zu fragen, ob man nicht diese Fragen delegiert an eine Bundesbehörde, sodass dann in Zusammenarbeit mit Ethikkommission in Einzelfallentscheidungen darüber befunden wird, ob es sich, alternativlose, hochrangige Forschungszwecke handelt. Dafür gibt es in Deutschland gute Beispiele für solche Bundesbehörden, zum Beispiel die Zentrale Ethikkommission für Stammzellforschung, die am Robert-Koch-Institut angesiedelt ist. Das sind sehr bewährte Verfahren und in ähnlicher Form könnte man sich also vorstellen, dass eine Bundesbehörde diese zentralen Fragen in Angriff nimmt.
0: Das Thema des Embryonenschutzes wird in Deutschland ja seit Jahren kontrovers diskutiert. Die einen wollen mehr Forschung zulassen, andere schreiben einem Embryo ab dem Zeitpunkt der Befruchtung einen vollen moralischen Status und damit ja unbedingten Schutz, unbedingte Würde zu. Wie begegnen Sie Menschen, die diese Sichtweise vertreten?
1: Das muss man natürlich als Standpunkt akzeptieren. Es sind die sozusagen fundamentalistischen Sichtweisen, die entweder sagen, alles verbieten auf diesem Gebiet, oder es gibt natürlich auch andere, die sagen, das alles zulassen. Wir glauben, dass eine pluralistische Gesellschaft von einem Dialog und ständigen sich überlegen geprägt ist, sind bestimmte Regeln, die wir uns irgendwann mal gegeben haben, auch für heutige Generationen, noch zutreffend. Und da schlagen wir, wenn man so will, eine Mittelweg der Abwägung vor und sprechen von einem abgestuften Schutz menschlichen Lebens, sodass also diese, sage ich mal, Zellkugel von 100 Zellen nicht gleichzusetzen ist mit einem Menschen wie du und ich. Natürlich ist das menschliches Leben aber in dieser Frühform einer abgestuften Bewertung ethisch-rechtlich zugänglich.
0: Die Entscheidung, Embryonen für Forschungszwecke freizugeben, die würde dann bei dem jeweiligen Paar liegen, von dem sie stammen. Ja,
1: es ist so, dass diese Paare, die sozusagen einen Kinderwunsch hatten, sich natürlich mit der Frage, auch im Vorfeld schon sehr auseinandersetzen, was passiert jetzt, wenn mehr Embryonen da sind, die wir aus den verschiedensten Gründen da nicht mehr gebrauchen. Und es gibt sehr viele Belege dafür, dass solche Paare, bevor diese Embryonen vernichtet werden, der Forschung sehr positiv gegenüberstehen. Denn sie haben ja auch bereits von Forschungsansätzen profitiert, denn sonst wäre ja die Option für ein solches Kind gar nicht möglich gewesen ihnen.
0: Klaus Bartram von der Leopoldina über die Diskussion um Forschung an menschlichen Embryonen in Deutschland. Morgen geht es in Forschung aktuell dann um die internationale Perspektive auf die Forschung mit menschlichen Stammzellen.